0: Ça tombe bien, je vais parler du service et de l'humilité. C'est mon thème ce matin. Vous vous rappelez dimanche dernier, c'est moi qui ai prêché. Donc, pour ceux qui étaient là, j'ai prêché sur 1 Corinthiens 13. Et en enfin, quand j'ai réalisé qu'on ne prêche pas souvent sur 1, 1 Corinthiens 13. On prêche sur l'amour. Hein. Mais sur 1 Corinthiens 13, euh, tu te dis, euh, qu'est-ce que je vais dire là-dessus C'est un peu high level. Et puis... Euh, en fin de compte, euh, j'espère que ça vous a encouragé et ça vous a rendu accessible le fait d'aimer de l'amour d'un Corinthien 13. Parce que c'est accessible, en fin de compte. Ce n'est pas juste un truc complètement au-delà de nos capacités humaines, mais c'est quelque chose qui est à notre portée parce que nous avons le Saint-Esprit en nous et parce que l'amour, en fin de compte, c'est quelque chose d'assez simple. Il faut surtout qu'il y ait une œuvre qui se fasse en nous, qui nous transforme et qui nous permettent de considérer les autres comme un petit peu plus important que nous-mêmes. <rire> C'est le point de départ. Et d'un seul coup, eh bien, l'amour peut couler. Et je, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer sur l'amour dimanche prochain, puisque je prêche. Et euh, on a eu une veille euh, mardi matin où on a euh, adoré Jésus. Le roi serviteur. On est parti là-dessus. Et, euh, et ça a été un, un moment assez, assez fort. Et, euh, et ça m'a enthousiasmé de, à nouveau, réaliser que celui qui est sur le trône, qui règne, qui est en autorité, qui va diriger les nations avec une verge de fer, celui qui revient en gloire, il est un serviteur doux et humble. Vous savez qu'il y a deux venus de Jésus à Jérusalem, il y a la première, il est déjà venu, et il était euh, assis sur un petit anon, vous vous rappelez, et il entre dans Jérusalem, on l'acclame, on dit « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », mais il est accueilli comme ce roi serviteur humble, qui vient non pas pour prendre l'autorité de force et, et gouverner par la, par la force, mais qui vient pour donner sa vie en rançon pour tous. Et ça, c'est la première venue de Jésus. Et c'est le même qui va revenir, mais cette fois-ci, il ne va pas revenir sur un petit anon, il va revenir sur un grand cheval blanc, il va revenir avec toutes ses armées célestes, il va revenir dans la gloire, mais c'est le même. On ne peut pas les séparer. Celui qui est venu humblement pour donner sa vie, c'est celui que Dieu a souverainement élevé et qu'il a mis à la place la plus haute, dans les lieux très hauts. Et moi, j'étais je suis enthousiaste ce matin, à nouveau de me concentrer sur lui, de le regarder, de le contempler. Jésus est tellement magnifique. Jésus est tellement glorieux. Euh, enfin, on peut dire tellement de choses, on peut enseigner tellement de trucs très intéressants, mais en fin de compte, l'essentiel, c'est lui. C'est de tout <coughs> recentrer sur lui, de le regarder à nouveau, de le contempler. Jésus est celui que nous aimons plus que tout. Jésus est le roi serviteur qui revient bientôt. Et euh, toujours dans cette veille, euh, on s'est mis à un moment donné à, à prier ou à chanter, je ne sais plus, sur le thème, euh, vous savez, de préparer le chemin du Seigneur, que toute vallée soit exaucée et que toute montagne soit abaissée. Donc, les montagnes, c'est tout ce qui est orgueil, et que tout cela puisse s'abaisser, et les vallées, c'est tout ce qui est trop humble, on va dire, qui se déprécie, et le Seigneur veut relever tout cela, et ça va faire un chemin, ça va faire un chemin pour que Jésus puisse venir, alors qu'il puisse revenir, mais aussi qu'il puisse venir au milieu de nous, ce qu'on veut qu'il revienne, mais on veut aussi qu'il vienne, et qu'il continue de venir et d'établir son règne, au milieu de nous. Et pour qu'il puisse établir son règne au milieu de nous, il faut qu'il y ait ce chemin. Il faut que tout ce qui est élevé dans nos vies, eh bien, peu à peu, s'abaisse. Et puis, tout ce qui est trop abaissé se relève. Et c'est important de dire les deux. Hein, souvent, on tape sur les orgueilleux. Et le Seigneur aime bien taper sur les orgueilleux, parce que c'est quelque chose qui bloque euh, sa vie euh, en nous. Mais le Seigneur veut aussi toucher tout ce qui est fausse humilité, vous savez, tout ce qui est euh, dépréciation de soi, on est, on est les plus nuls, on est, on est au fond du trou, de toute façon ça ne sert à rien que je m'engage dans en quelque chose, etc. Et là aussi le Seigneur veut dire non, 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 non. Je veux que tu te lèves et que tu prennes ta place, parce qu'on a besoin de toi, parce que tu es important. Et je euh, suis tombé sur un texte, je ne me suis pas fait mal, je vous rassure, qui se trouve dans Luc, et on va le prendre ensemble au chapitre 9 et au verset 43 et les suivants. Alors, il y a des petits chapitres qui séparent le texte, mais en fin de compte, je ne vois pas pourquoi il y a ces chapitres, parce que, c'est comme bien souvent, les chapitres ne sont pas forcément au bon endroit. Donc, on commence verset 43, on se met dans le contexte, Jésus vient de guérir un, un, le fils d'un démoniaque. Enfin, le, le démoniaque, c'était le fils, on va dire. Et, enfin, bref, il vient de faire un grand miracle. Il a menacé l'esprit. Et verset 43, « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, on se met juste dans le contexte. Il vient de faire un grand miracle, il y a des foules, tout le monde, oh, Dieu est magnifique et grand, et regardez ce que Jésus a fait, etc. Et Jésus, tac, il se tourne vers ses disciples, et il va leur dire, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc Jésus vient de faire un grand miracle, tout le monde loue la grandeur de Dieu et d'un seul coup Jésus profite de ce moment-là pour dire aux disciples, en fin de compte je vais être livré. quoi. Je ne suis pas venu pour faire des grands miracles uniquement et pour être glorifié dans mes miracles, Non, je suis venu pour livrer ma vie et les hommes vont venir et vont, vont m'amener à la croix. Donc Jésus commence à leur parler de cela, ils sont incapables de comprendre et ils sont un peu comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils sont centrés sur leur vie. Donc Jésus leur dit ça, et eux, vu la pensée qui vient d'un seul coup, continue le texte, « Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. » C'est tout à fait logique dans ce qui est en train de se passer, de se mettre à penser ça. Pour ça, il ne faut pas couper les chapitres, parce que ça, ça s'enchaîne. Et ils sont centrés sur eux-mêmes, et ils viennent de voir la grandeur de Dieu, et ils voient bien que Jésus est grand, quoi, dans ses miracles. Donc, même si Jésus leur parle de, de, de son chemin et de sa croix, eux, ils restent dans, dans ce qui frappe la vue, ce qui frappe l'humanité hein, et, et quelque part leur orgueil. Comment faire pour être le plus grand et qui est le plus grand parmi nous Et à plusieurs reprises, ils vont se poser ces questions. Et Jésus, voyant la pensée de leur cœur, petite parenthèse, ça s'appelle une parole de connaissance quand même hein il voit la pensée. Je sais pas si... Regarde ton voisin, essaye de voir sa pensée. Compliqué. que tu Donc, c'est une parole de connaissance que Jésus a. Il lit ce qu'ils ce qu sont en train de penser. Et il va prendre un petit enfant, certainement dans la foule. Il le place près de lui et il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus grand Parmi vous tous, non, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Donc Jésus va leur donner cet enseignement que l'on connaît bien concernant la grandeur. Et il amène un petit enfant, il le place à côté de lui, donc on voit ce petit gamin-là à côté de Jésus. Et il dit voilà, si vous recevez un petit enfant comme ça, c'est moi que vous recevez. Et si vous me recevez... Vous recevez celui qui m'a envoyé. Donc vous recevez Dieu, et il place ce petit enfant comme un modèle de ce qui est la grandeur aux yeux de Dieu. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit comme ce petit enfant. Et quelle est la, la caractéristique, bien sûr, d'un petit enfant Un petit enfant, il n'est pas parfait, on est bien d'accord. Mais la caractéristique quand même la plus évidente d'un petit enfant, c'est l'humilité, c'est le fait qu'il est là pour apprendre des autres. Il est là pour se laisser former, éduquer. et, et Il est comme une, une patte qui va être modelée par la vie et par ceux qui l'entourent. Il est dans la douceur de l'apprentissage de la vie. Il est humble par définition, même s'il y a la racine du péché dans son cœur, mais ça c'est un autre sujet. Mais il y a vraiment dans cette image-là quelque chose de très fort. Voilà celui qui est grand parmi vous. C'est celui qui est prêt à rester dans l'apprentissage, qui est prêt à rester enseignable, qui est prêt à être parmi vous celui qui, euh, qui prend la place la plus humble. Donc bien sûr, il nous parle de l'humilité. Et donc je, je lisais ce texte, je préparais mon message, et puis je me disais, ça c'était euh, mercredi, je crois, ou je ne sais plus, et je me disais, mais c'est tellement banal de leur parler de ça hein un truc qu'ils connaissent par cœur, Vous savez, ça c'est les, les pensées des orateurs, c'est-à-dire que tu prépares un truc, tu es hyper convaincu, puis au bout d'un moment tu te dis, bon, en fin de compte, on l'a dit 15 fois quoi, hein Parce franchement pour trouver des trucs nouveaux, il faut se lever tôt quoi. Et j'étais presque envie de parler carrément d'autre chose, de changer de message, et quelqu'un m'a envoyé une citation, et cette citation elle est de Martin Luther King, donc j'ai reçu sur mon téléphone cette citation. Et je vous la lis, Martin Luther King. « Ce n'est pas donné à tout le monde de devenir célèbre, mais tout le monde peut devenir grand, car la grandeur est déterminée par le service. Wow. » Waouh Si tu veux une confirmation de ce que tu dois prêcher, c'est sympa quand même. <rire> Donc je l'ai bien remercié, cette personne qui m'a envoyé ça. Bon, elle savait que je préparais... Euh, ce thème-là, mais quand même, d'un seul coup, cette citation, elle vient, elle me donne clairement euh, euh, le résumé de tout ce que j'ai sur mon cœur, euh, sur ce message, concernant ce message. Et j'aime bien l'idée, là, c'est qu'en fin de compte, il sépare deux choses, la célébrité et la grandeur. Alors, on ne va pas jouer sur les mots, mais c'est deux dimensions complètement différentes surtout dans le contexte biblique, dans le contexte de la parole de Dieu. Et quand on reprend le texte que je vous ai lu tout à l'heure, en fin de compte, Jésus était en train de devenir célèbre, et non pas grand, dans le sens noble du terme. Il commençait à devenir célèbre, il faisait des miracles incroyables. Donc on célèbre quelqu'un eh qui est mis en avant à cause de ses dons. Vous savez que tous les miracles, c'est juste des dons. Et que Jésus a même dit « Vous pourrez faire des miracles plus grands que ceux que j'ai fait. » On essaye, on n'a pas encore réussi, mais certains ont réussi. Parce que ça ne dépend pas de toute la qualité de ta sainteté de ton caractère, ça dépend de la puissance de Dieu qui est à, à l'œuvre en toi et des dons que tu manifestes. Donc Jésus entre dans la célébrité et, et c'est là où il va parler de la vraie grandeur. Et c'est exactement ce que nous dit Martin Luther King. Il nous dit « La célébrité, elle n'est pas donnée à tout le monde. » parce que justement elle dépend des dons, elle dépend aussi de la chance, vous savez il y a plein de bons musiciens et il n'y en a que quelques-uns qui deviennent célèbres, donc ça dépend aussi de pas mal de facteurs, mais c'est pas donné à tout le monde d'être célèbre et c'est souvent un piège de devenir célèbre, c'est une fausse grandeur, alors que la grandeur elle ne dépend pas de tes dons, même si tu peux avoir beaucoup de dons et je pense que Martin Luther King était un homme célèbre aussi à cause de ses dons d'orateur mais la grandeur selon Dieu elle dépend de ton cœur, de ton caractère et de ton esprit de service c'est à dire que tes dons tu les as mis au service de l'humanité et c'est ça qui va faire de toi un homme grand ou un grand homme une grande femme c'est parce que tu mets tes dons au service de l'humanité qui t'entoure. Et c'est vraiment le chemin que Jésus a pris. Il a dit, tout ce que je suis, je le mets au service. Vous savez, c'est lui qui a dit, je ne suis pas venu pour juger les hommes, mais je suis venu pour les servir et pour donner ma vie pour eux. Pourtant, Jésus est celui qui jugera le monde. Mais il n'est pas venu la première fois pour juger, il est venu pour servir et donner sa vie pour chacun de nous. Je vous relis cette citation, ce n'est pas donné à tout le monde de devenir célèbre, mais tout le monde peut devenir grand car la grandeur est déterminée par le service. Et bien sûr, je ne serais pas Nicolas si je ne dirais pas, dis à ton voisin, tu peux devenir grand. Par le service. <rire> Et oui, c'est ça. Et on va célébrer notre roi serviteur en lisant ce texte aussi très connu de Philippiens 2. Je vous invite à le prendre. Et à partir du verset 5... Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Un merveilleux texte qui nous parle de l'abaissement du Seigneur et de son relèvement de sa glorification par le Père. Ce n'est pas Jésus qui s'est glorifié, ce n'est pas Jésus qui s'est élevé. Jésus, lui, il s'est abaissé et il s'est humilié. Le seul chemin pour obtenir la gloire, la grandeur, l'autorité, c'est de décider de s'abaisser et de se rendre serviteur des autres. Tu ne peux pas te glorifier toi-même, je ne peux pas me glorifier moi-même. Enfin, je peux, mais ça ne sera pas selon Dieu. Je ne peux pas m'élever moi-même. Je ne peux pas prendre même une place d'autorité par moi-même. Je ne peux pas décider d'être grand par moi-même. Si je suis le Seigneur, je le suis dans un chemin d'abaissement, de service et d'humilité. Et Dieu, au temps convenable, m'élèvera. Et le temps convenable n'est ben, pas le même que le nôtre. Parfois, il est rapide. Parfois il est long, il y a un chemin, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment où tu es élevé, tu arrêtes d'être serviteur. Parfois c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ça monte à la tête et on oublie que le chemin reste le même. Mais pourtant, c'est aussi la clé de l'autorité. Plus il y a d'humilité et de service, plus il y a d'autorité. Vous savez que l'autorité n'est pas uniquement une histoire individuelle, c'est une histoire aussi corporative. C'est-à-dire que plus il y a d'esprit de service dans une église, plus il y a d'autorité dans une église. Plus il y a d'humilité dans une église, plus il y a d'autorité dans une église. Pourquoi ça Parce que ce principe-là, c'est le principe de Dieu. C'est le principe que Dieu a établi. Ceux qui doivent gouverner et diriger le monde, c'est l'Église, un jour. C'est ce que Dieu a prévu, hein. je vous rappelle, au cas où vous auriez oublié. Et un jour, nous régnerons avec Christ sur la terre. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement, mais c'est notre destinée. Et c'est évident que la, 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 la préparation de cela, c'est de suivre Jésus dans ce chemin de service et de d'humilité et quand on lit ce, ce texte de philippiens on voit qu'il y a un, un peu comme une progression alors pour jésus c'est tellement incroyable parce que lui il part de la gloire il était déjà dans cette position de gloire et d'autorité était dans le sein du père et on connaît tout cela mais le texte nous dit la première chose qu'il a fait et c'est un choix tout ça c'est un choix volontaire il s'est dépouillé c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé cette position de gloire comme étant quelque chose qu'il devait absolument conserver, de peur de la perdre. Mais il a décidé de se dépouiller de cette égalité avec le Père pour devenir un homme. Ça nous dépasse totalement, hein, ce, ce choix-là. Mais c'est le choix de Jésus. Et quand il fait ça, il, quelque part, il perd la possibilité de régner. Il décide, euh, non, je, je, je cherche autre chose. Et on le sait, on l'a vu la semaine dernière, c'est l'amour qui le motivait. L'amour pour chacun d'entre nous et pour l'humanité perdue. Donc il se dépouille, il euh, euh, devient un homme. Et le texte nous dit, pas n'importe quel homme, il devient un simple homme. Vous vous rappelez, Esaïe nous dit dans Esaïe 53, il n'avait rien pour attirer les regards. C'est-à-dire qu'au milieu d'une foule, euh, tu ne savais pas qui c'était. C'est-à-dire que peut-être il est là ce matin, assis, et on ne sait pas qu'il est là. Il n'a rien pour attirer, attirer les regards. Même pas une belle chemise. Elle est pas mal ma chemise. <rire> il n'a rien pour attirer les regards. Le Dieu de l'univers, mais quand même, quoi, celui qui a créé les cieux et la terre, il est au milieu de la foule. Personne ne sait qu'il est là. Si ça, c'est pas du dépouillement, je ne sais pas ce que c'est. Il vient comme un simple homme. Il aurait quand même pu dire, « bon, euh, Père, je veux bien descendre sur la terre, devenir un homme, c'est déjà vraiment bien humiliant pour moi, mais au moins, euh, fais de moi un gouverneur ou, ou quelqu'un qui va être dans un palais de gloire et, et qui va être un peu comme Salomon. Quelqu'un qui a une réputation d'entrée, on vient le voir de loin. » Le père lui dit, « Dans une petite crèche, dans une mangeoire, tu vas naître. ok Bien sûr, hein, Jésus a, a accepté ce chemin parce qu'il avait en vue son projet de donner sa vie. Il s'est dépouillé, il a pris la position d'un simple homme et ensuite il a continué le chemin. Il nous a dit qu'il est devenu serviteur. serviteur. C'est-à-dire qu'il s'est positionné en dessous de ceux qui étaient autour de lui, pour les servir. Tu ne peux pas servir quelqu'un si tu es au-dessus de lui. Et bien sûr, ce n'est pas une question de, de place ou de rôle dans la société, c'est une question de cœur, d'attitude de cœur. Donc, Jésus, bien sûr, était un, rab, un rabbi avec ses disciples, donc il était au-dessus au niveau social hein, par rapport à ses disciples, mais au niveau de son cœur, il se positionnait en serviteur, en dessous. Donc, il est serviteur, et ensuite, il continue, il s'humilie lui-même. Et là, c'est un chemin qui est vraiment le chemin du Seigneur. Moi, j'avoue il y a des manches je dis Seigneur, comment, comment on fait ça ?» Être humilié, c'est une chose. S'humilier soi-même, c'en est une autre. Jésus s'humilie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il il, s'abaisse volontairement pour donner sa vie, bien sûr, c'est... C'est l'objectif. Et il se rend obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ça, à la fois, c'est une relation avec nous. Il s'humilie par rapport à nous. Et à la fois, c'est une relation avec son Père, une obéissance jusqu'à la mort. Parce que c'était le, le seul chemin pour pouvoir nous sauver et pour pouvoir réconcilier le monde avec le Père. Et à cause de cela, à cause de ce chemin et de cette humiliation et de cette mort sur la croix, le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Matthieu 10, non, Marc 10. On va passer à, à nous. Marc 10, 42. Là aussi, c'est un, un texte qui est évident à lire dans, dans ce, ce message. Marc 10, 42. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et le mot grec, c'est même esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voilà. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et donc là, Jésus va faire, va poser un principe qui est un principe du royaume de Dieu, qui est le principe du gouvernement et de l'autorité. Et, il renverse complètement la vapeur de la, la notion de l'autorité, surtout à l'époque. Ça a évolué quand même, mais pas beaucoup. Mais à l'époque, en tout cas, tous ceux qui étaient en position d'autorité, c'était un pouvoir très fort, voire tyrannique, voire dictatorial. On est du temps aussi de, de l'Empire romain, même s'il y avait un un semblant de démocratie, il y avait quand même une tyrannie, une domination de ceux qui gouvernaient, et les rois, les, les, les autocrates, etc. Donc, Jésus parle du contexte dans lequel il se trouve et il dit, parmi vous, il n'en sera pas de même. Il dit, on ne peut pas prendre ça comme étant le modèle juste de l'autorité et du gouvernement, mais parmi vous, celui qui veut gouverner, qui veut diriger, eh bien qu'il soit le serviteur, qu'il prenne cette position de serviteur. Cette position de serviteur, hein, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de mettre ses talents au service du plus grand nombre. Donc celui qui est en position d'autorité, en général, il a des talents pour diriger. Il a des talents pour gouverner, sinon il ne serait pas là, sinon il ne faut pas voter pour lui. Donc sinon, Dieu ne l'aurait pas choisi. Il a des talents, il est équipé par Dieu pour ça. Mais ce n'est pas ça qui lui donne de l'autorité. Ce qui lui donne de l'autorité, c'est qu'il met cela humblement au service du plus grand nombre pour chercher le meilleur pour ceux qu'il dirige, ceux qu'il gouverne. Et l'autre chose aussi, c'est que, bien évidemment, le Seigneur est en train de, 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 de toucher ce, ce, ce principe de l'orgueil qui est tellement facilement attaché à notre cœur dès qu'on est élevé dans une position de pouvoir. Vous savez que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est assez simple. C'est-à-dire que plus tu as de pouvoir, plus il y a quelque chose en toi qui a une tendance à se laisser corrompre. C'est le principe du péché. Pour chacun d'entre nous, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de prier pour les autorités. Parce qu'il y a une pression spirituelle, une pression démoniaque sur tous ceux qui sont en position d'autorité et de gouvernement, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'Église. Et Jésus dit il y a un moyen de se protéger de cela. Et bien c'est de se rendre serviteur, c'est de marcher dans l'humilité et c'est de gouverner à plusieurs. C'est pour ça que le gouvernement dans l'Église est toujours un gouvernement collégial, en tout cas dans la parole de Dieu pour qu'il y ait une protection mutuelle et qu'il y ait un regard les uns sur les autres pour pouvoir eh s'entraider se, euh, à rester au service et à ne pas être en dominateur sur les autres. Alors on est loin d'être parfait ici ou ailleurs, euh, mais on est en chemin. Et ce que je voudrais dire là, c'est que euh, je pense et... Et nous sommes nombreux à l'entendre en ce moment au niveau de du corps de crise de manière générale. C'est que le Seigneur est en train de bouleverser la notion du gouvernement dans dans le corps et dans l'Église. Et qu'on a beaucoup fonctionné sur les dons, les talents, les ministères, avec parfois un peu trop de d'emphase sur les grands ministères et sur les sur ceux qui sont les têtes d'affiche, etc. Et c'était toute une période. Et, et Dieu a agi au travers de de cela aussi. Mais qu'actuellement, on n'est plus dans cette, cette dimension-là où le Seigneur n'est plus en train d'élever un homme, une femme, un ministère. Mais il demande vraiment à, à, à ceux qu'il a appelés à paître le troupeau à être dans une position de service, une position de collégialité, une position d'humilité beaucoup plus grande. Et, et on le voit de plus en plus. Et c'est très encourageant. Et ça touche tous les milieux et, et, et c'est quelque chose aussi à l'international et on aura l'occasion sûrement de, de parler <coughs> faire un petit compte-rendu dans BI aussi une, à un autre moment euh, mais c'est vraiment des choses qui sont, qui sont sur le cœur de Dieu en ce moment parce que Dieu prépare son Église et toujours dans la même ligne bien évidemment vous avez sûrement pensé à l'épisode de, de Jésus qui va laver les pieds de ses disciples, dans Jean XIII. Et, euh, et quand, quand Jésus fait ça, le, le texte commence en disant euh, « Jésus va mettre le comble à son amour pour eux euh, ». Alors bien sûr, on pense à la croix, puisque c'est juste avant la, la passion et la croix, mais quand même, c'est aussi juste avant le lavement des pieds. Hein. Il met le comble à son amour pour eux. Et juste avant qu'il commence de laver les pieds, il est dit Jésus savait trois choses. Il savait d'où il venait, il savait où il allait, et il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Donc il était bien assuré et sécurisé dans son identité, dans pourquoi il était là, ce qu'il avait à faire, et où est-ce qu'il allait. Et vous savez, pour, euh, pour entrer pleinement dans, dans notre euh, service, chacun d'entre nous, pour trouver pleinement notre place, il faut aussi qu'on soit sécurisé dans notre identité. Parce que sinon, on va chercher une place pour être reconnu par les autres. C est, c est, ça peut être une motivation qu'on qu a tous hein. le besoin d'être reconnu le besoin d'être valorisé et je vous assure ça valorise pas toujours d'avoir une place bienvenue au club de ceux qui ont une place depuis des années ça valorise pas forcément et en tout cas c'est certainement pas ça qui est le fondement de ton identité parce que c'est tellement positionné souvent sur nos dons et nos talents vous savez que nos dons et nos talents c'est pas nos, notre identité, ça, ça vient euh, participer, bien sûr. Ça apporte quelque chose à notre identité. Mais ce n'est pas ça, notre identité. Notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu, aimés du Père, hein, et qu'on n'est pas meilleur que les autres. <rire> on a nos défauts, nos qualités, notre caractère, notre personnalité. Et Dieu nous aime comme ça. Et ça, c'est notre identité. On sait d'où on vient. On a été créé par lui. On sait où on va. On retourne à la maison du Père. Et on sait aussi ce que Dieu nous a confié, nos dons, nos talents et nos capacités. Et quand cette identité est bien, on va dire, sécurisée, alors la démarche de, de service devient une, une démarche sécurisée pour les autres aussi. Parce que tu n'es pas là pour leur prouver quoi que ce soit, tu n'es pas là pour, pour profiter d'eux parfois, ou pour recevoir d'eux, ou pour donner pour pouvoir recevoir encore, Vous savez, on est tordu hein, quand même dans la tête. Non, tu es là pour faire comme Jésus, pour te mettre au service, sans espérer recevoir quelque chose en retour. Bon, Paul, il cherchait à recevoir en retour, mais c'était la couronne de gloire, <rire> c'était pour après. Les récompenses, c'est pour après. Il peut y en avoir dans cette vie, hein, mais on ne travaille pas pour ça. Le service gratuit. Je vais faire quelques instants l'éloge du bénévolat, même si ce n'est plus à la mode. Ça y est, le bénévolat, c'était la force de, de, des églises des années 70, 80. Après, ça s'est calmé un peu, 90. Euh... Mais c'est la, la force du monde associatif en général, le bénévolat. C'est-à-dire que les gens, ils travaillent gratuitement. C'est quoi ce truc C'est pas juste. Oui, mais ils le font volontairement. D'ailleurs, en anglais, c'est le volontariat, le bénévolat. Donc, ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils travaillent pour une cause qui leur paraît juste. Et donc, ils se donnent gratuitement à ce travail. Et euh, quand on fait ça, on est dans cette démarche de service. On est dans cette démarche de service. Quand tu travailles à ton boulot et que tu reçois un salaire à la fin, est-ce que euh, ton patron vient te voir en disant oh, « Merci d'avoir servi. Vraiment, c'était magnifique ce mois-ci, donc je vais te donner ton salaire. On » Peut-être dans une espèce d'entreprise de, du royaume de Dieu incroyable, ça peut arriver, mais... En général, non, dire, il ne te dit même pas merci et, euh, et ton salaire, tu le reçois sur ton compte parce que tu as fait le job. Par contre, si tu ne fais pas le job, là, il va te le dire. <rire> Mais lorsqu'on est dans cette attitude de service, on n'est pas là pour obtenir quelque chose. On est juste là pour euh, suivre le Seigneur. Dans ce, cette démarche qui est une démarche d'amour et une démarche d'amour qui, euh, qui est au service du royaume. Toujours dans, dans l'épisode la, du lavement des pieds, euh, ce qui montre que Jésus n'avait aucun problème d'identité, c'est ce verset 13. Il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis ». Donc, euh, aucun problème d'identité. Je suis le boss et vous faites bien de le dire parce que c'est vrai. Mais il rajoute juste derrière. Mais si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, alors vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il ne renie pas sa position d'autorité. Il ne renie pas ce qu'il est dans son identité, dans son appel et dans ce que Dieu lui a demandé d'être mais il donne un exemple et il appelle tous ses disciples à le suivre et il rajoute car le disciple n'est pas plus grand que son maître mais tout disciple accompli sera comme son maître et donc on revient dans cette notion que l'identité c'est pas quelque chose qu'il nous faut mettre de côté c'est pas quelque chose qu'il nous faut oublier dans le service tu restes pleinement toi-même tu restes pleinement conscient d'être une personne de valeur aimée par Dieu équipée par Dieu et tout ça n'est pas de l'orgueil tout ça c'est de, de la sécurité intérieure qui est importante et si tu as une position d'autorité ou si tu as un, un talent particulier tu le renies pas si tu es bon euh, euh, en, en, je sais pas, moi, en cuisine bah, tu es bon en cuisine etc. Dire, sachons être et reconnaître ce que l'on est mais mettons ensuite nos talents au service des autres. Et je vais terminer par Galates 5.13 que l'on peut lire ensemble. vous avez été appelé à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est là dans un contexte où, ils, en plus, ils avaient des problèmes, parce que juste après, verset 15, hein, si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne, que ne soyez pas détruits les uns par les autres. Donc, euh, il y avait sûrement des difficultés d'unité, des difficultés relationnelles dans cette église de Galate. Ça n'arrive jamais dans nos églises, hein, c'est évident. Tout va bien pour tout, dans le meilleur des mondes. En fin de compte, il pose un principe d'unité, principe d'unité. Et on va juste regarder ce verset parce qu'il y a des choses toutes simples mais importantes. Tout d'abord, il nous parle de la liberté. C'est pour la liberté que vous avez été affranchi. C'est notre position de base. On a été libérés par le Seigneur, de la puissance des ténèbres. On a été libéré du péché, de la puissance du péché. On a été libéré de la loi également qui nous condamne et qui nous oblige à faire des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Donc, il y aurait tout un message là, mais tout ça, c'est de là où on part. ou En tout cas, on est en processus d'être libéré de tout ça. Mais c'est le potentiel, une liberté réelle et totale. Au point où Paul va dire... Mais cette liberté vous permet de vivre selon la chair. Vous êtes vraiment libre. quoi. Dans d'autres textes, il dit que vous êtes libre, mais en fin de compte, vous êtes esclave de ce qui triomphe de vous. Mais ça, ça nous positionne sur, euh, euh, sur notre volonté propre. C'est toi qui choisis ce que tu vas vivre, en fin de compte. Le chrétien est responsable de sa vie. Vous allez me dire le non-chrétien aussi, bien sûr, mais le chrétien encore plus. Parce qu'il a été libéré. Tu es libre de tes choix, hein, tu es libre de tes décisions, tu es libre hein, de euh, te mettre au service ou pas, tu es libre. Et en plus, on se, on, on, on se libère les uns les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation en fin de compte. Vous êtes obligé de rien. Alors voici, ben si on est obligé de venir au culte, mais non, surtout pas à la CT en plus. <rire> On est obligé de rien. Dieu nous a libérés pour qu'on puisse revenir vers lui par amour. Qu'on puisse prendre son joug par amour. Qu'on puisse lui obéir par amour. Qu'on puisse euh, euh, faire tout ce qu'on fait par amour. Comprenez C'est-à-dire que la, la, la position de base, c'est la liberté. Sur la base de la liberté, l'amour prend toute sa force et tout son sens. Quand tu es obligé de faire quelque chose, on ne sait plus si tu le fais par amour ou pas. Mais quand tu le fais volontairement, et ça revient sur cette histoire du bénévolat, il y a beaucoup plus de chances que l'amour soit actif. Donc la liberté, c'est notre base commune, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et pour résumer, la vie selon la chair, c'est une vie centrée sur soi. Donc tu peux faire de la liberté un prétexte pour faire ce que tu veux et chercher ton, ton propre intérêt et ton propre bonheur. Et ce n'est pas les, les gens du monde qui font ça, c'est n'importe qui, chrétien ou pas chrétien. D'ailleurs, il y a des gens du monde qui ne cherchent pas leur propre intérêt. Donc, ne, cherche, ne fais pas de la liberté un prétexte pour vivre selon tes propres intérêts, mais rends-toi par amour serviteur de tes frères et sœurs. Là aussi, tout simple, l'amour va être prouvé dans nos vies par le service des autres. Ce n'est pas la seule preuve de l'amour, on en a vu plein d'autres là dimanche dernier, mais dans le concret, dans la, dans la pratique, l'amour, c'est servir. Celui qui aime va servir ceux qu'il aime. Si tu aimes quelqu'un, tu te mets à son service. C'est valable dans le couple, c'est valable dans la famille, c'est valable dans l'église, c'est valable dans la société, c'est valable... Dans toutes sphère, nos sphères relationnelles et d'engagement, l'amour nous conduit au service. Rendez-vous, et encore une fois, on voit que c'est volontaire, tu te rends serviteur, tu décides de l'être, tu prends le chemin de Jésus. Rendez-vous par amour serviteur les uns des autres. Mettez vos dons au service les uns des autres. Et en faisant cela, eh bien, on gagne en autorité, personnellement, mais aussi communautairement. On gagne en autorité parce qu'on gagne en unité. Si tu es entouré de gens qui sont dans cette démarche de servir dans l'amour, alors la présence de Dieu va grandir. La présence de Dieu va grandir. La présence de Dieu, elle grandit de diverses manières. Mais ça, c'est une des clés pour que la présence de Dieu grandisse au milieu de nous. De suivre le chemin de Jésus, de s'abaisser, de se mettre au service, non pas pour faire les trucs obligatoires du chrétien, mais pour être vraiment dans, la, dans le caractère de Christ, dans la maturité du Seigneur. Et je termine juste avec cette idée-là, parce que c'est la rentrée, c'est... Il y a les stands qui vont être <coughs> exposés avec tous les engagements. Et puis chacun d'entre nous, nous avons nos engagements ici dans l'église ou ailleurs. Et, euh, et juste vous, vous encourager à, à vous positionner par rapport à cette liberté. Et, dire, et pourquoi je fais les choses Qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui fait que je vais m'engager Ou pourquoi est-ce que je ne m'engage pas et et rechercher vraiment le cœur de tout cela, qui est un, une motivation d'amour pour le Seigneur, bien évidemment, mais aussi pour nos frères et sœurs ou pour le monde qui nous entoure, pour la société qui a tellement besoin. Et c'est chouette qu'on ait eu ce reportage hein, sur la Roumanie. C'est un exemple concret euh, d'un un groupe qui s'est mis au service, qui a été euh, ponctuellement au service de la Roumanie. Et c'est un, un bel exemple. Et la motivation et celle du cœur. En tout cas, le Seigneur connaît nos cœurs et connaît nos motivations. Voilà, je vais prier. Je vous invite à prier avec moi pour que cet esprit de service du roi serviteur Jésus puisse se répandre encore au milieu de nous dans cette nouvelle année qui commence, en tout cas l'année scolaire, dans toutes nos activités. Seigneur, nous nous plaçons ensemble devant toi. Nous reconnaissons que tu es notre maître, notre Seigneur, et que tu, tu as ouvert un chemin, tu as montré un chemin pour que nous te suivions, chemin d'humilité et de service, et nous voulons vraiment te louer pour qui tu es Seigneur, pour euh, cette, euh, ce magnifique exemple que tu as montré, que tu as révélé, et nous voulons te suivre. Et Je prie vraiment que ton esprit de service, cet esprit d'amour concret, pratique, euh, puisse se répandre davantage dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il puisse être euh, vraiment la, la clé de toutes nos activités, tous nos engagements. Servir par amour, motivé par toi Seigneur, motivé par cette, euh, cet esprit de d'humilité, de douceur qui vient de Christ, qui est la marque des disciples de Christ. Seigneur, nous voulons dire que tu puisses grandir et que nous puissions diminuer comme Jean-Baptiste, que tu croisses en nous, Seigneur, ton caractère, ta personnalité, ton cœur, afin que tu sois vu au milieu de nous, parce que celui qui est grand, c'est toi. Celui qui est célèbre, nous voulons que ce soit toi. Nous voulons que la, 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 la gloire soit donnée à Dieu, à Christ, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous vivons. Alors nous nous humilions devant toi, Seigneur, pour être au service les uns des autres et au service du monde qui nous entoure. Amen.